0: Esta es la señal de Max 92.9 FM. Transmitiendo desde Valencia, capital de las grandes iniciativas. Max 92.9 FM presenta un programa mixto, informativo, educativo, de producción nacional. En horario, todo usuario que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, con elementos de lenguaje, sexo, salud y violencia tipo A, en estricto cumplimiento con la ley de responsabilidad social de radio y televisión. Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. 92.9 Max FM presenta Respuesta Médica. Con el doctor José
1: Pacheco. Respuesta médica. Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nuestra cita semanal con la salud y los buenos hábitos de vida, Respuesta Médica. Generando señal desde Valencia, Venezuela, a través de Max 92.9 Frecuencia Máxima. Para el resto del país y del mundo, en computadoras por www.maxfm929.com.be y para elementos móviles como smartphones, laptops y tablets, www.maxfm929.com.be Les saludamos desde la Dirección General, Mauricio Belio. En la producción y musicalización... Ricardo José Pacheco, Mauricio Obelio y Elisma Teresa Pacheco. En el transporte y la logística, la señora Ana Sayek. En la consola de los controles, el supermago Saúl Lamas. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, José Ovelio Pacheco, pediatra policultor certificado de locución 20.298. Esta es una producción nacional. Respuesta Médica es una presentación de servicios médicos integrados GCE compañía anónima, aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital para la corrección de la disfunción eréctil en el hombre y para el en rejuvenecimiento genital femenino. Hágase la luz. Y se hizo DIGELSA. DIGELSA, todo en materiales eléctricos y tecnología LED. El día de hoy se conmemora la, el Día de la Lucha Internacional contra el VIH SIDA, para ello hemos invitado a la doctora Adua Cristina Arroyero, con quien estaremos hablando un poco más adelante eh, luego de este interesante tema musical que vamos a escuchar ahora. y escuchábamos una canción que habitualmente al principio del programa es un break que hacemos y nosotros no, normalmente no la comentamos, pero este break lo hicimos con una canción interesante que es Streets of Philadelphia Calles de Filadelfia que fue interpretada por Bruce Springsteen y eh, que representó la banda sonora de una película eh, muy interesante desde el punto de vista dramático porque fue la primera vez que se sacó a la luz pública el sufrimiento de una persona eh, que padece de VIH eh, sida. Este caso, lo. en este caso lo representó Tom Hanks como eh, un abogado, Andy Beckett que eh, era el abogado estrella del bufete donde él trabajaba, y eh, al ser descubierto como portador del virus inicialmente y luego desarrollar la enfermedad, fue execrado por sus propios compañeros y él entabla una lucha encarnizada a través de una, de, de una demanda pública, eh, logrando al final restablecer eh, sus derechos como ser humano, puesto que él padecía una afección que para la, aquellos momentos, por los años 80 y 90, era una afección gravísima porque implicaba el fallecimiento. Para el día de hoy hemos invitado a la doctora Adua Cristina Rollero quien, eh, para hablar acerca del HIV-Sida y el estado actual y todos los aspectos relacionados con esta patología. Adua Cristina Rollero es médico internista infectólogo, ella es jefe del servicio de emergencia e infectología en el hospital Miguel Malpica en Guacara, el estado Carabobo, es profesora de semiología de la Universidad de Carabobo y luego seguiremos diciendo eh, parte de su extenso currículum que de verdad nos honra el día de hoy Adua bienvenida este, a, a esta tu casa, respuesta médica que bueno estamos en los 26 años a, eh, de difusión de educación para la comunidad qué se conmemora hoy primero de diciembre, Cristina
2: ante todo muy buenos días a todos ustedes a la colectividad, a los que nos escuchan a ti José Belio por esta invitación y que haya coincidido con un día tan importante como el día de, mundial de la lucha contra el VIH se cumplen 30 años cuando en una reunión a, de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en conjunto con la ONU la, la ONU, se reúnen y se comienzan a hacer las comunicaciones Están en, Es así que en 1988 se habla de la comunicación y la cooperación y de ahí surge el año para hablar de lo que es la prevención y educación a la población sobre esta situación que está, ya había comenzado en los años 81 y que
1: fue, sí. y que fue una epidemia que prácticamente arropó al mundo
2: eh, y sigue siendo una epidemia aún no controlada totalmente
1: este... O no, ustedes utilizan o las personas que están luchando contra, contra el VIH SIDA este, pues se colocan un lazo rojo, ¿qué significa ese lazo rojo?
2: Muy importante, gracias por la comunicación, te lo traje te hice un regalito allí en conjunto siempre todos los años el lazo rojo, el lazo en sí significa solidaridad solidaridad hacia algo, el lazo negro es luto muerte el lazo rosado, recientemente conmemorado, es la lucha también igualmente internacional contra el cáncer de mama. Y el lazo rojo es emblemático porque es la lucha internacional contra el VIH, VIH-Sida. Y tiene implicaciones, obviamente, de lo que es sangre rojo, que es vida. No solamente por una forma parte de unos medios de contaminación, como las transfusiones y otras que en su momento dieron mucha importancia, relevancia a esto, sino básicamente por la vida, el rojo.
1: Muy bien. Y... ¿Podemos, ¿Podemos hablar un poquito de la evolución eh, de la lucha en contra del virus? Que se ha hecho desde entonces y cómo, cómo ha ido evolucionando esa lucha?
2: Eh, la lucha comenzó en los años. Tenemos que hacer un recuerdito un poquitico aquí de lado lo que es la tenemos vih dos sida horas
1: para hablar con calma.
2: vih sida De los años 81, 80, finales del 80, 81, cuando se comienza a ver en Filadelfia, este, en Estados Unidos. El, un conjunto de pacientes don, jóvenes, sobre todo jóvenes que tenían enfermedades respiratorias por agentes poco frecuentes que tenían lesiones de piel cáncer de piel, como era el sarcoma de Kaposi se comenzó a observar que estaban muriendo muchos jóvenes con este tipo de, de situaciones y comienza entonces a la alarma simultáneamente a nivel global no solamente en los Estados Unidos comienza la, el, la situación de la presentación de los casos, sino a nivel mundial y en el 82% ya define entonces que había un virus, había algo que estaba allí y comenzó la disputa con el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos, el CDC, en CDC de Atlanta, en los Estados Unidos y en París con el Instituto Pasteur. De quién era la paternidad o a quién le correspondía lo que era el VIH. Ambos en el año 83 se ponen de acuerdo, siguiendo la evolución, se ponen de acuerdo y definen que era un virus que inmunosuprimía, que bajaba la defensa y hacía preso de gérmenes oportunistas o enfermedades eh, graves como cáncer y se dio que ninguno de los dos era ninguno dueño del virus porque ambos lo investigaron lo descubrieron simultáneamente y se quedó ya internacionalmente que no, no tiene ninguna paternidad pero se fue casi simultáneo en el año 83 comienza a, a verse entonces las investigaciones y ya le dan un nombre le dan el nombre del virus de inmunodeficiencia humana
1: está, bien, está bien. Bueno, estamos hablando con la doctora Adua Cristina Rollero, ella es médico internista infectólogo es además miembro de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia desde 1992, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Infectología en el año, desde el año 1998 y estamos conversando hoy sobre la lucha internacional eh, contra el VIH SIDA. Antes de eh, continuar, vamos a hacer un pequeño inciso. La buena lectura para tu cerebro y tu cultura. Este segmento habla acerca de que la persona que lee aumenta su conocimiento, mejora su cultura, pero además ejercita el cerebro para que luche contra el temido y temible Alzheimer en la tercera edad si a la persona le toca. Hoy quiero recomendar el libro para adultos, Memorias de Mama Blanca de Teresa de la Parra. Este libro fue escrito por la venezolana eh, Teresa de la Parra y rememora las anécdotas de la infancia de una niña y sus cinco hermanas en una hacienda eh, que cultivaba caña de azúcar. Este libro fue publicado por primera vez en 1929. En ella se habla de la amistad que estableció Mama Blanca, la señora protagonista eh, de casi 70 años de edad, con una niña de 12 años quien vivía cerca de su casa. Ellas establecen una hermosa amistad y después de que la, eh, la anciana le hiciera conocer muchas anécdotas, anécdotas de su vida, ella fallece. Luego de fallecer la anciana, eh, eh, la, la joven... Eh, que era su vecina, eh, recibe esos manuscritos y eh, con las memorias de Mama Blanca. Ella se encargó después de editar, de darle forma y así surgieron eh, las memorias de Mama Blanca, que es el libro que yo hoy recomiendo en el segmento La Buena Lectura para tu Cerebro y tu Cultura. Vamos ahora a publicidad. Eh, eh, tenemos entonces que... Esto es publicidad. Servicios Médicos Integrados ofrece la aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital en ambos sexos. Para los casos de disfunción sexual en la mujer, el rejuvenecimiento genital femenino consiste en la bioplastia del punto G en la mujer de la perimenopausia, que por sus cambios a nivel de la mucosa vaginal pierde sensibilidad. El procedimiento consiste en aplicar plasma rico en plaquetas de la propia paciente a nivel del punto G, el cual se amplía y permite recuperar sensibilidad y con ello una mejoría en la calidad de vida de la mujer y de su pareja. Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima está ubicado en el Centro Médico Torre D anexo del Centro Médico Guerra Méndez, piso 5, consultorios número 507 y 509 tome lápiz y papel y anote los teléfonos 0241 858 6498 0241 859 6762 y 0241 856 1168 fin de la publicidad vamos con música para la salud del alma En el Muelle de San Blas Interpretado por Maná Maná es una banda de rock pop mexicana eh, Conformada por eh, En Guadalajara En el año 1987 Estaba integrada por eh, Juan eh, Calleros eh, En el bajo y el contrabajo Fer Olivera En la guitarra rítmica En la armónica y en la voz Alex González en la batería y la voz ...Sergio Ballín en la guitarra principal... ...y en la voz también... ...este exitoso grupo musical... ...ha vendido más de 40 millones de discos... ...convirtiéndolos en la banda latina... ...más exitosa de todos los tiempos... ...cuatro premios Grammy... 8 Grammy Latinos y muchos otros más Era Maná con el Muelle de San Blas Vamos a unos interesantes mensajes comerciales De nuestros anunciantes Y ya regresamos con más de Respuesta Médica En el Día Internacional de las Acciones Contra el SIDA más. Estamos de vuelta
0: Con más y mejor información Para usted Respuesta Médica Con el doctor José Pacheco
1: Estamos de vuelta acá en Respuesta Médica eh, generando señal desde los estudios de 92.9 Max FM Radio para un mundo saludable y maravilloso. Estamos en vivo y usted puede enviar sus mensajes de texto o a través de WhatsApp al 0414 437 6560. ¿Qué es lo que se conmemora hoy? ¿La lucha contra el SIDA o qué? Eh, ¿Y qué significa esa esa conmemoración internacional?
2: De la, como, así como hablamos ahorita del lazo, la importancia del lazo, del lazo rojo, hoy realmente eh, los días internacionales a nivel mundial son para, única y completamente para sensibilizar, para recordar que existe una situación aún no resuelta. En, la, en el año 2011, la ONU su la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se reunieron y vieron que la, el, el inicio... Este, ...del 88... ...era la lucha contra el VIH... ...decidieron pues cambiarle el nombre... ...no es la lucha, es tomar acciones... ...en contra del VIH... ...acciones educativas... ...acciones
1: en contra del VIH... ...esto no
2: realmente no es lucha... ...porque lucha es una, una, una connotación de tipo bélico... Claro. ...y desde el punto de vista inconsciente... ...a nuestros pacientes o las personas que lo perciben... ...paciente o no, va a entender que esto es una lucha... ...no, no hemos luchar... ...es una situación, una condición de salud... ...que tiene el paciente, no hemos luchar... ...debemos tomar acciones como cuando calculó qué tipo de problema? Claro. Eh, mira, eh, la gente se pregunta,
1: bueno, ¿y cómo fue que el virus inició? ¿Cómo fue eso históricamente?
2: Históricamente, eh, les le comentaba eh, básicamente que en Filadelfia, cuando comenzaron a verse los primeros casos de pacientes con pérdida el, el de peso... tú lo de lesiones, la película que es alegórica. Es alegórica, es correctamente, porque es allí donde, el, entre se comillas, comienzan los primeros casos de verse pacientes jóvenes con enfermedades debilitantes, enfermedades respiratorias por el nemocitis gerobensi, una infección respiratoria típica de ellos, y lesiones tipo de sarcoma de Kaposi, lesiones cáncer de piel, y vieron que era, era extraño ver que esta población joven se muriera o tuviera este tipo de afecciones, y comenzaron todas las investigaciones simultáneamente a nivel del Instituto Nacional de Pasteur en Francia, y el CDC el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos y, la, y, se, y se unen, la ONG la OBS, OPS, la ONU, onu le entrega a una fundación que es la organización con la, para el avance y la prevención del VIH. Y cada año, desde el 88 hasta actualmente, en 2018, se crean como ciertos clichés ciertos estilos de, de, de punta de qué, de qué acciones tomar se comienzan a ver entonces desde un primer momento en el 88, la comunicación. Es el año de la comunicación y la creación del día. Posteriormente comienza a hablar de la juventud, involucran a la mujer en el año 91. Se, luego se habla del el compromiso, somete a la, la comunidad. Luego se habla del SIDA y la familia. O sea, cada año se le da como este una connotación, una y un connotación importante.
1: ¿Y qué otras acciones se han realizado para la lucha en contra de esa enfermedad?
2: para terminar de la idea y actualmente seguiendo esto, esta evolución lidera y espodera la activa de que paremos el SIDA o sea la, 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 la bandera de prevención es la marca vivir y dejar vivir a mí me importa y a ti no o sea varios eh, temas importantes y el de actual el de este año el del de año pasado mi salud mis derechos como más adelante vamos a conversar levantemos la mano para prevención prevenir el SIDA ¿verdad? este mantén la promesa
1: está bien y, y en cuanto al equipo que maneja el, el SIDA son solamente infectología o se maneja un equipo multidisciplinario
2: cuando hablamos de medicina tenemos que siempre pensar el manejo interdisciplinario de la enfermedad o de la situación a que, a que es el paciente el paciente es un todo mente, cuerpo y alma una, inter, una triada una, que está allí que no podemos olvidar a veces los médicos nos enfocamos totalmente en la parte física y nos olvidamos la situación social su parte espiritual ojo sin por supuesto meternos en situaciones de orden político, religioso va más allá, sino, sí, pero sí orientarlo, porque el paciente sabe ya, vea, escucha a otros pacientes que han fallecido o ve la, ve, ve informaciones en las redes y ve que esto acarrea, entonces tenemos que manejar muy importante esto, entonces debe ser un equipo manejado por la parte nutricional ¿por qué? porque el propio virus produce un estado consultivo de pérdida de peso, un autocanibalismo como se, también se denomina desde el punto de vista psicológico por el impacto de una enfermedad crónica aún no, con, no, no curable desde el punto de vista social muchos pacientes desde el punto de vista eh, social se ven inmersos en un autoaislamiento familiar, personal y social cuando eh, me, eh, hagamos referencia a qué leyes protege al paciente con VIH este, surge un dato muy importante en el año este, 92 cuando se comenzó a darle el sentido real, en Venezuela sobre todo, casi, nace en Gaceta Oficial ciertos artículos para la prevención y educación. Entonces, fíjate, ya entra la parte política, la interdisciplinaridad que debemos darle. Claro. O, el, el equipo de grupos a grupos de terapia. Yo mi paciente, en el año, este, hace 10 años aproximadamente, fundé, en, este, una funda, hice una fundación junto con otro paciente, porque como esto es un problema que nos acarrea a todos, yo tengo un familiar, un sobrino con, que es portador y
1: una situación difícil. una
2: situación difícil como familiar y como ser humano. Yo viviendo, tengo más de 26 años este, manejando pacientes con VIH y que te toque lo familiar, no, a escondidos, no, yo voy a abanderar, abanderar. Claro. Y voy a tomar un punto como una anécdota. Un paciente me llega y me dice, este, como una semana antes de fallecer, no, doctora, que yo voy a ciertas discotecas. Este, este gay, a, a cuartos oscuros este, esa parte donde hay todos contra todos yo comencé inmediatamente, me engrinché me recuerdo esa oportunidad una, una, quise como una, cerrar
1: una una conducta que no es, no es responsable porque si la persona tiene el, el virus lo, lo lógico es que se dedique a cuidarse él y a no difundir más la enfermedad sí,
2: pero fíjate en mi situación yo agarré, yo dije no, yo voy a denunciar este antro, este sitio porque no es posible que se infecten más pacientes allí, voy a educar y prevenir el paciente me dijo una respuesta, una perurugullada, Doctora, todos los que vamos allí sabemos a qué nos exponemos. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a la población. Y hoy te agradezco sí, sí, sí. esta invitación porque realmente más allá es tomar acciones para hacer la prevención.
1: Claro. ¿Y cuál es la situación a nivel mundial y a nivel de Venezuela actualmente, Cristina?
2: La situación a nivel mundial, vamos a hablar de los últimos datos que nos habla del 2017, como es... Este, hay aproximadamente 36.9 millones, casi 37 millones de pacientes conviviendo con el VIH. Obviamente, este están documentados, documentado. por cada cinco pacientes hay tres pacientes no diagnosticados, o por cada uno tres, este, por cada uno, uno por diagnosticado cada paciente hay tres que no hay están tres diagnosticados. Que no y a su vez se multiplica. Por cada uno que se diagnostica hay cinco o siete veces la multiplicación de del... De, de eh. Hay un subregistro, Muy no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial. ¿verdad? Y hablamos entonces que aproximadamente 2.2 millones en América Latina y el Caribe este, que conviven con el VIH. Con más frecuencia, por supuesto, en África eh, subsahariana. En África hay casi 40 millones este, de pacientes que han padecido que han fallecido producto de esta enfermedad.
1: Sí, es una, es una cifra alarmante. ¿Y en Venezuela cómo estamos y en el estado de Carabobo?
2: ¿Qué pasa en Venezuela? Realmente ahorita estamos en una emergencia humanitaria. ¿Y por qué una emergencia humanitaria? Porque la atención del paciente con VIH en Venezuela, los servicios de VIH con sus debilidades su de infraestructura deteriorada, sin dotación de insumo y equipos médicos actualizados, tenemos más de dos años sin carga viral y, que es un estudio sin, que, que, de carga sin viral. cargo para evaluar las defensas y la cantidad de virus que pueda tener el paciente hay poco personal de salud entrenado o especializado que trabaja en, con grandes esfuerzos y compromiso con las personas que viven con el VIH y con el país <coughs> se suma Ahorita la, la gran situación, del año 2017 no se compra antirretrovirales en Venezuela. ¿De qué Una han vivido? Dramática. dramática, dramática. No conocemos realmente cuál es la mortalidad de, 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 y la morbilidad de estos pacientes que tienen ausencia de tratamiento. Gracias a ONG a nivel internacional que han intermediado y han llegado, los pocos medicamentos que nos llegan es producto por el exterior.
1: Sí, está bien. Bueno, vamos a hacer un inciso y vamos a hablar en este momento de la buena lectura para tu cerebro y tu cultura, pero en la sección infantil. Recordemos que el niño que oye un cuento eh, oye y se expone a lo que en, lo, en el cuento es el bien y el mal, y al final siempre triunfa el bien. El niño que oye cuentos será un gran lector cuando esté adulto, porque se acostumbrará a las historias primero narradas y luego leídas. El día de hoy yo quiero hablar del, del el cuento corto el pollito tomacito el pollito tomacito era un pollito porfiado y desobediente su mamá un día iba caminando con ellos por la calle y cuando iban a atravesar, ella con sus seis eh, pollitos la calle, les dijo, vean todos para los lados y pasen cuando yo diga. Tomasito hizo caso omiso y saltó, casi lo atropella un carro. Las plumitas volaron, pero gracias a Dios no se atropelló. La mamá lo, re, lo reprendió y se van entonces para su gallinero. Cuando llegan al gallinero, el señor de la, de la casa había prendido una fogata. Eh, Tomacito se acercó al fuego a pesar de que la mamá le dijo que no y se quemó un dedo de una de las paticas así que el cuento sigue y más adelante los padres pueden buscar este cuento en la, en la red que es importante que los niños vean la red dos a tres horas máximo en el día y esta es una manera adecuada de acercar al niño a la literatura se llama el pollito Tomasito, el pollito que no obedecía. Vamos a continuar entonces ahora con la doctora Cristina Rollero, adua Cristina Rollero. Estamos en vivo. Ya comenzaron a llegar preguntas al 0414-437-6560 por mensaje de textos o por WhatsApp. Este, ¿cómo, cómo está eso de la, de la resistencia antirretroviral, eh, Cristina?
2: La resistencia antirretroviral. Vamos a definir primero qué es resistencia. Es la incapacidad de una droga o un medicamento de producir efecto en el individuo. Una resistencia individual, genética. Se suma a la situación actual. La escasez de medicamentos hace, incrementa, que se produzca este, la resistencia. Pero esta resistencia obviamente está sumada o, o está adherida a multicausalidad. Cuando uno hace estudios genéticos, le hace un test de resistencia al paciente para valorar como cuando todos ustedes hayan escuchado algún cultivo y el cultivo te dice qué antibiótico utilizar en VIH, en virología igualmente hacemos un test que nos dice qué medicamento de pudiéramos utilizar este estudio es altamente costoso y tiene sus indicaciones por parte del ministerio puesto que cuesta aproximadamente unos 4 mil dólares entonces nosotros tenemos que ser muy selectivos los médicos cuando hacemos ese estudio. Recientemente estuve en Estados Unidos haciendo una pasantía y allí a ese paciente se la hacen, como hacerle una hematología, un sí, estudio es una, es una prueba común, pero... una muy frecuente, y yo me preguntaba, wow, tenemos un verdadero atraso aquí en Venezuela, sí la tenemos. Entonces, la adherencia va a depender de la persona. Tenemos que engancharnos, médico, paciente, familia y trabajador social, cosa que no tenemos. Hace 22 años, cuando yo comencé en el hospital de Huacara, teníamos un trabajador social que visitaba y llamaba a los pacientes que tenían alguna enfermedad de transmisión sexual y llamaba al paciente con VIH. Lo llamaba, lo localizaba y le decía que viniera la consulta. Ahorita no contamos con nada de eso y se suma a que el paciente no tiene el recurso económico para asistencia del mismo, más el miedo y la estigmatización de la enfermedad como tal de ser señalado en una consulta de entre comillas y lo digo, sidóticos cosa que le hemos quitado ese emblema, claro. tanto así que yo he hecho un poquito más humana mi consulta en el hospital el hecho de ser internista no hablo de la consulta de infectología, no hago la consulta de VIH, yo, yo veo diabético hipertenso, veo el paciente obviamente infectado y veo cualquier patología médica que sea necesaria para que el paciente que está afuera que el, o la enfermera, o las personas que lo ven, o la misma historia médica hace la consulta de SIDA, al sidótico. No,
1: es como estigmatizarlo ahora.
2: Es interesante
1: este enfoque que tú le das a la consulta, porque siempre la gente cree que saludando o viendo al paciente, o tocándolo, o, o agarrando un objeto que él agarró, se va a transmitir la enfermedad. Si fuera así, el mundo ya no existiría. Eso. Ahora, vamos a aclarar cuáles son los medios a través de los cuales, y de qué manera se, trans, se transmite la enfermedad.
2: Muy, muy buena pregunta, gracias. Sí. Sabemos, este, tradicionalmente, la principal es la vía sexual por sexo no protegido, sexo casuales, este, y esa parte, vía sexual es aquí acotar cuando entremos en la parte que me gustaría responder un poco a la maternidad si la, el, se puede quedar, traer niños sanos, el semen como tal es el que trae el esperma, el suero, los macrófagos, las células que están allí es el que transmite el virus pero la célula espermática, el espermatozoide como tal no tiene cantidad de virus es decir, por eso que se hace el lavado y esto la transmisión del virus, este, del virus del Vh es vía sanguínea vía por contacto de, de, de compartir jeringas, vía transmisión vertical que esto es muy importante, este madre-feto, que es una de las luchas que tenemos cuando hablemos ahora del 90-90-90 de la embarazada. 90-90 este es 90% de embarazadas diagnosticada que se hagan la prueba, 90% tratada y 90% de que lleguen niños sin, este, sin justamente expuesto pero sin la condición del VIH
1: claro, muy bien bueno, eh, acaba de llegar a nuestros estudios eh, un invitado muy especial ¿verdad? Eh, preséntalo tú, Cristina preséntalo
2: Carlos, muy buenos días tengo un amigo aquí, más que paciente un amigo eh, eh, donde Carlos eh, 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 ya él hablará de desde cuándo es portador, tiene más de 26 años con la condición con la condición, él no está enfermo él tiene una condición de salud que le hace reconocer una enfermedad que tiene que ser manejada y controlada crónicamente para toda la vida Carlos, dame tu aporte desde el punto de vista como ser humano, como paciente y dame tu aporte desde el punto de vista de la relación médico-paciente
3: Bueno, como paciente eh, eh, he sido muy disciplinado que la doctora me ha guiado mucho para tomar el tratamiento, es decir, al día y ese tratamiento me ha hecho a mí, ¿verdad?, mantenerme por todos estos años. ¿Cuántos años tienes diagnosticado? 25 claro. años. ¿25, 25 años? Sí, 26 años total, son 26 años, ¿verdad? Y he pasado mis, mis ¿cómo les digo? Situaciones difíciles. Sí, situaciones difíciles, pero eh, se puede llevar todo con disciplina, mucha higiene... Y la ayuda de la familia también, es aunque este que está aquí no la tuvo. Y, 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 y fue algo que, que lo pasé solo. Eh,
1: es decir, e incluso no solo las personas que, eran, que no eran familiares, sino la misma familia te rechazó.
3: Sí, me rechazaron todos es, es muy duro, ¿verdad? Me rechazaron todos y luego, inclusive... Este, la iglesia, y después la iglesia cuando reconoció, pero por la ignorancia porque no sabían ve claro no sabían y cuando comenzaron a, a saber de ellos, los tenía todos encima ¿Ve? Claro. ¿Ve? cuidándome, atendiéndome todo eso y eh, como les digo para mí no ha sido yo no lo tomé como una es decir eh, cuando a mí me lo dijeron, yo dije bueno de algo tenemos que morir, le pido a Dios que me ayude a, a llevar esto. Claro.
1: Okay. Y, y ¿qué tal eh, ha sido, digamos, el apoyo de otras personas, digamos las que te han ayudado a conseguir las medicinas? A, estás en algún grupo de personas que padecen lo mismo o estás en algún centro que es el que te ayuda. ¿Cómo ha sido eso? Porque si no tienes apoyo de amigos y tampoco de familia, eh, alguien te debe haber ayudado para sobrevivir y se te ve físicamente bien. Este, 26 años está este, esta condición.
3: Okay. Con respecto a los retrovirales, desde que la Doctora, me comenzaron los, los récipes. Comencé a ir aquí al, al Carabobo, donde está la farmacia. Se ha tenido problemas, sí, de verdad, con, que algunas veces no han llegado. Una vez estuvimos tres meses sin, sin ellos. Y bueno, se nos fue bastante difícil, pero con la alimentación nos hemos podido, nos sostuvimos, ¿verdad? Claro. Y he tenido. Apoyo de la Iglesia de hermanos católicos cuando he tengo que mandarme esos exámenes porque no han llegado los retrovirales que es carísimo esto, claro. lo otro y me han ayudado. Aunque ahorita muchos se fueron y, y bueno, me la estoy viendo bastante fuerte. Pero sí he tenido apoyo, he buscado, he conseguido. Mire, con esto amistades, bastante amigos esto porque lo he comunicado. Claro y he tratado de ayudar a jóvenes a personas es decir que no eh, continúen es decir en esto más bien que se paralice ¿verdad?
2: de la fundación que abrimos en el hospital y tú fuiste mi pilar en esta fundación cuando hacíamos las reuniones habla este... de la doctora eh, Cle... Aldo Arroyero eh, cuando comenzamos la
3: doctora nos enviaba a hacer talleres de, de, de formación para que nosotros ayudáramos y nosotros también nos mantuviéramos bien ¿ves? y ayudáramos a los demás ¿ves? entonces en esos congresos aprendimos mucho a, a cómo nosotros poder sostenerlos, mantener nuestro organismo claro. este con, eh, es decir, mentalmente físicamente, espiritualmente nos ayudaron bastante ¿ve? y muchos eh, que estaban enfermos pudimos nosotros irlos ayudando claro. y, y cómo cuidarse inclusive la higiene es importantísimo la higiene es importantísimo y el cariño el amor, el afecto hacia las personas, no discriminar
1: Claro, eh, Carlos que eh, Carlos es un paciente portador del virus desde hace 26 años y bueno, ha seguido disciplinadamente su tratamiento, además de tener una gran fuerza de voluntad, ha conseguido apoyo en la fundación y en otros amigos católicos, ¿cómo ha sido el, el aspecto del trabajo? ¿Has tenido dificultades en esa en ese aspecto?
3: Bueno, he trabajado desde ese entonces, siempre es en la iglesia
1: ¿Qué estás bueno, trabajando en la iglesia?
3: Ahí, eh, porque dije, yo trabajo yo soy de Caracas, ¿verdad? me vine acá y comencé a trabajar en una panadería no seguí sé, trabajando en, en oficina y trabajaba allí, en esa pastelería luego me retiré y continué trabajando en todas las labores de la iglesia evangelizando yendo a todas las casas tocando las puertas claro. hablando um, de Dios ¿verdad? y a la vez este, de, 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 lo que, de, de la enfermedad pues porque no es una enfermedad sino algo que que tú tienes que a, a, ¿cómo se llama? aceptarla y al sí, aceptarlo Tú puedes comunicarle a los demás, ¿verdad?, y vivir, convivir con la persona y ayudarlos, ¿verdad? porque muchos llegaban a preguntarme a mí, mira, este, ¿qué pasó?, ¿qué examen me hago?, ¿qué esto?, ¿qué el otro?, para allá, ¿verdad?, y, en el, el, y, y mucha gente que, que se descuidaba caía mucho. Claro, sí, claro. ¿eh?
1: ahora, eh, bueno, estamos hablando con el señor Carlos, que es portador del virus VIH desde hace 26 años y ha tenido bastante disciplina, vamos a ir a publicidad y luego seguiremos con este interesante testimonio donde se observa pues que las personas que tienen disciplina y que a pesar de tener esta, esta condición, pueden salir adelante, por supuesto eh, siempre que tengan disciplina y que consigan hacer el tratamiento y las otras cosas como una vida sana la alimentación y otros aspectos que tocaremos al regreso. Esto es publicidad hágase la luz y se hizo Dijelsa. Dijelsa cuenta con reflectores paneles y cintas de tecnología LED y en cuanto a materiales eléctricos balastros en toda gama y variedad bombillería en general tuberías para empotrar cables eléctricos cajetines, tomas tableros, protectores individuales para diversos equipos y el protector general para la casa que es el más recomendado todo esto y mucho más en Digelsa. Digelsa tiene todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Está ubicada en la zona industrial Carabobo, Diagonal a Ferro. Tome lápiz y papel y anote estos teléfonos. 0241-838-9417, 0241-834-1663 y 0241-834-5595. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales de nuestros eh, anunciantes y ya regresamos con más del VIH-Sida y qué se está tomando como acciones en contra del progreso de esta enfermedad. Ya regresamos.
0: Son las 8 y 53 y minutos. Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Respuesta médica con el doctor José Pacheco. Incentiva tu salud con Naobi Oropesa.
4: Hola amigos, soy Naobi Oropesa y hoy me acompaña Eduardo Franco. Presidente de la Fundación Amigos por la Vida, para conversar acerca de la Fundación, ya que hoy, primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH o SIDA. Señor Eduardo, ¿cómo surgió la Fundación?
5: Bueno, muy buenos días, buenos días a todos los redes gracias por la invitación. Bueno, Mavic nace en el año 2003, justamente por la necesidad de la atención a las personas que viven con VIH en el estado de Carabobo, que eran discriminadas y el Seguro Social dejó de dispensar o comprar los medicamentos antirretrovirales para estas personas. En ese tiempo eran solamente 600 personas y de la cual, pues, muchos fallecieron por falta de estos medicamentos. Eso causó que hiciéramos protestas y nos organizáramos justamente para ayudar a las personas y lograr pues sentarnos con el Ministerio de Salud y lograr un acuerdo. Desde allí, pues este, el Ministerio de Salud asumió a todas las personas del Seguro Social y eh, a la población en general. Por lo tanto, pues de allí eh, se empezó pues, a dispensar los medicamentos a través del Programa Nacional de SIDA para todas las personas con VIH en Venezuela.
4: ¿Cuál es la situación actual actual? sobre el
5: VIH. Bueno, la situación sigue siendo muy, ahorita en estos momentos grave, hemos retrocedido 30 años, pues motivados pues a todo esto que está pasando, entre ellos pues la falta de medicamentos, hemos tenido desabastecimiento total del 100% y de la cual pues nos ha conllevado a tomar otras acciones y buscar ayuda en el exterior del país. Gracias a i International, tenemos este, dos, ya vamos para tres meses, que tenemos donaciones que están entrando a través de las agencias de OPS y UNOCIDA para poder solventar y salvar vidas acá en Venezuela. Eh, esos son los medicamentos que están llegando en estos momentos. Estamos esperando que el gobierno nacional pues, entregue o ponga la parte de compra de medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, pues nosotros hemos estado haciendo alianzas. Y hicimos un plan estratégico nacional, juntamente con OPS, onu SIDA, el gobierno nacional pues, y por supuesto la sociedad civil, que ha llevado un papel muy protagónico, de la cual hemos recibido una ayuda pues, a través del Fondo Global de 5 millones de dólares para poder comprar los medicamentos para el año que viene.
4: ¿Y existe alguna manera de que las personas que nos estén escuchando puedan aportar, dar un aporte? ¿Cómo lo, lo harían?
5: Sí, bueno, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de comunicarse a través de nosotros por el 02419897590 y... 0412 0302 nuestras redes sociales arroba fundación Mavic y nuestra página web Mavic Carabobo, por allí se pueden comunicar y nosotros le damos toda la bendición y toda la ayuda que nos puedan dar que en este momento necesitamos muchísimo ya que en Venezuela son más de 60.000 personas que viven con VIH según el programa nacional de CIA, sin embargo nosotros tenemos un estimado de 300 personas que están viviendo con VIH en Venezuela y no lo saben porque no se han sido diagnosticadas ya que tampoco hay reactivo de ELISA de cuarta generación para poder ser diagnosticados. Están llegando a nuestros centros hospitalarios en una etapa sida terminal y como no hay medicamentos para enfermedades oportunistas, pues lamentablemente estas personas mueren y fallecen.
4: ¿Tienen planificado realizar actividades en lo que queda del año?
5: Bueno, el día de hoy estamos haciendo un cineforum, foro y trabajo en el auditorio de la, la clínica La Viña, de por allí están todos cordialmente invitados totalmente gratuitos y el día martes 4 vamos a estar presentando a hacerlo público el plan estratégico nacional que se realizó en, va a ser en Caracas, en la Sala Cabruja, eso queda en Parque, al lado del Parque Cristal, en Chacao, a diagonal a la estación del Metro Parque Miranda. Ahí la estamos esperando, la es completamente gratuita, y nos sirve para informarles.
4: Gracias por habernos acompañado hoy, les habló Nao Bioro y recuerda que tú puedes, vales y eres capaz.
0: Educando a toda una sociedad, con el conocimiento más preciado la salud respuesta
1: verdaderamente importante lo que acaba de acotar Naobi eh, eh, con relación a las fundaciones que ayudan a los pacientes y es verdaderamente eh, saludable pues porque estas son personas que no escogieron esa condición y que lamentablemente sea por vía horizontal, es decir, de persona a persona, que se transmita sea por vía sexual, por eh, jeringas infectadas o por otros, otras condiciones, o la vertical que lamentablemente teníamos también un testimonio de una joven que tiene 23 años, 23 años que nació pues, infectada porque su mamá no recibió tratamiento y de ellos vamos a hablar un poco más adelante sobre la fertilidad y, la, y la, el HIV. Y de verdad que hay muchas fundaciones que cumplen una labor de verdad loable en el apoyo no solamente del SIDA, sino también de otras infecciones y afecciones del ser humano. Muchas gracias, Naomi por tu excelente segmento.
4: Aprende a crear, desarrollar y ejecutar tu plan de negocio con el taller Emprendamos Juntos. Emprendamos Juntos. Adquiere las herramientas para dar el primer paso como emprendedor. Desarrolla la idea, conoce sobre financiamiento, redes sociales, y cómo preparar tu mente para emprender. Emprendemos Juntos. Talleres completos que te harán comenzar el 2019 como todo un empresario. Los días primero, ocho y 15 de diciembre en Valencia en Incentiva emprendemos juntos emprendemos juntos para más información escribe a incentiva@gmail.com o llama al 0414 403 0934 talleres emprendamos juntos emprendamos juntos
0: en 92.9 Max FM Cultiva tu salud con el doctor José Pacheco en Respuesta Médica.
1: Continuamos, amigos, en vivo desde los estudios de 92.9 Max Frecuencia Máxima, desde Valencia, Venezuela, generando señal para Venezuela y el mundo. 0414-437-6560 es nuestro número de teléfono a través del cual usted puede enviar mensajes de texto y también mensajes por WhatsApp. Hay tres preguntas que más o menos suman que dónde está la fundación que tú presides y que cómo se puede colaborar con ella.
2: En Carabobo en Venezuela, existen muchísimas fundaciones, este, tanto para la parte preventiva o para la confrontación contra el gobierno como digo yo, para que les entreguen los medicamentos la fundación que yo manejo es un poquito diferente, aquí todos excepto el, el presidente de la fundación, yo soy la presidenta el vicepresidente, que es un paciente portador el resto somos médicos aquí está este, marquintero, o sea, varios médicos en las cuales hacemos acciones para educar y prevenir queda ubicada en la clínica metropolitana del norte, piso 2 consultores, 25 5 a Allí el paciente va a ser atendido. Pero ¿cómo funcionó esta fundación? Básicamente, apadrinamiento. ¿Qué es un apadrinamiento? Los pacientes nos llegan con su situación. Miren, necesito tal, me hace falta tal estudio que agarro. Yo tenemos una lista de las personas que nos apoyan. Nosotros le enviamos la, el, el, el estudio. Cuesta X cantidad de dinero. Llamamos a la persona para que le sufrague el estudio. No recibimos directamente ningún clase de dinero en la fundación por ciertas situaciones de eh, que hemos visto en otras fundaciones donde la malversación o no utilización de estos recursos no nos lleva realmente a donde... Que es el paciente.
1: El objetivo del el objetivo. El paciente. Pero me parece muy bueno porque se hace efectiva la ayuda. O sea, a la persona paga, apadrina a, a padrina la persona y paga directamente en el sitio donde van a hacer el examen o el procedimiento.
2: Un convenio con radiología tengo yo, un convenio con laboratorio, donde nos dan más de un 50% de, de su costo y el otro 50% lo paga el padrino que yo le asigne.
1: Muy bien, quiero saludar al señor Adelis Estrada, que muy gentilmente hace testimonio de que está en sintonía del programa y gracias por el apoyo, porque él fue quien nos hizo el traslado de Carlos desde Huacar hasta acá, desde muy tempranito andaba en esa gestión, de verdad, muchas gracias Adelis por tu apoyo al programa, que siempre ha sido eh, solidario con todos nosotros en todas nuestras acciones. Ajá. Ahora hay dos preguntas que me interesan mucho contestar, Jorge y Antonio, no se identifican completamente, dicen que son portadores del HIV, pero que son personas que quieren tener hijos, e igualmente una señora dice que su hija es portadora y su novio no lo es, que cómo pueden hacer ellos si se pueden casar y pueden tener después descendencia ¿cómo se procede en estos casos? Ricardo?
2: bella pregunta, ¿no? va a contestar la segunda primero el, uno de, los, de las personas este, de las parejas es positiva y la otra no, esto es una pareja cero discordante, es decir una es positiva y la otra no la presenta. Pues la respuesta es muy sencilla. Sí pueden traer niños sanos, pero obviamente debe consultarse con el médico especializado, un grupo interdisciplinario que maneje a este paciente. ¿Cómo? el punto de vista nutricional. Vamos a embarazar a una paciente, obviamente donde puede estar con una gran pérdida de peso, no puede ir, o tiene una enfermedad debilitante, no se puede embarazar. Pero una, una vez que el paciente esté paciente. indetectable, mire, el objetivo más importante y el éxito de, el, de, la, de la terapia, la parte científica, es que entre comillas hemos curado el VIH. ¿Cómo lo hemos curado? Con la adherencia y llegar a que el paciente esté indetectable. ¿Indetectable inde qué significa? La palabra para, indetectable para es, es que no no existe ningún método de laboratorio que detecte que el virus esté activo es cuando decimos pareja no indetectable pareja que no transmite el VIH, pareja indetectable de, pareja indetectable, que no se le detecta Ajá. ningún virus, es pareja que es potencial, ¿cuál es el objetivo de la consulta? bueno, ustedes quieren procrear, vamos a hacerte los exámenes la refiero al ginecólogo para que descarte cualquier patología o enfermedad ginecológica este, que, que pueda quedar embarazada desde el punto de vista mío como médico, como infectólogo le explico que es importante que debe reiniciar o continuar o adherirse a cumplir la terapia para que se haga indetectable un paciente indetectable tiene el 89% de traer niños sanos, es, ¿no? sanos como cualquier otro paciente claro, existen otros métodos mucho más sofisticados y fue que hace aproximadamente unos 10 años se trajo aquí a la luz y era el lavado de la esperma el lavado de la esperma y sacar el ovocito si la si es femenina la paciente que es portadora la muchacha sea portadora se saca el ovocito y se hace fertilización in vitro, es decir, fuera del fuera del cuerpo, y luego se le inyecta porque es un lavado de ese óvulo lavado de la esperma en el, y el caso de, de
1: cuál es el portador
2: de cuál es el portador pero conclusión, sí podemos traer niños sanos, y tengo en la consulta fotos de, 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 de niños sanos que ansia, lo, uno lo domina expuesto a ese niño, sí
1: sí que eso son de la... nuestras internet que estamos en vivo y tenemos varias personas, continúa, no no es
2: continua okay. entonces este, a esta pareja que estabas comentando sí, puede tener bebé, está bien,
1: este bueno sí, chévere otra pregunta vamos ¿te, me tienes preparada la canción, sí bueno vamos vamos ahora a hacer una una, una intermedio aquí con una canción que me pidió la doctora adua Cristina Rollero que bueno tiene relación con lo que estamos tocando y vamos a escucharla.
6: Is this
7: the real life? Is solo just fantasy? Caught in a landslide. Do no escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Oh!
1: canción la pide la doctora Cristina Rollero, que tiene un significado eh, importante, porque mucha gente no sabe el trasfondo de la rapsodia en Bohemia. ¿Tú podías hablar un poquito de eso, sí. eh, Cristina?
2: Gracias, porque a mí rapsodia me 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 llega habla, de frente al me habla me lleva o me remonta hace 20 años aproximadamente, cuando yo estudiaba estaba a estudiar medicina, donde yo vi a mis compañeros que tenían equipo sofisticado, traían eh, música y las escuchaba, ¿no? Pero para mí, desde el punto de vista social, cultural, me veía que yo, de, oye, wow, un rockero, qué cosa tan fea, vestido así todo extrava por extravagante. Tener una familia tuya, ¿no? Sí, por eh... la parte cultural, esa religiosa, que yo venía, yo era, eh, mi familia evangélica entonces yo decía, esto es como que eso es diabólico, 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 en ese, ese punto. Cuando yo escuché la canción y la comencé a traducir, que ella comienza, esto, la vida real para mí, me empezó a resonar no el punto de vista de la lírica, la música el rock, la combinación que tiene el, el, el punto de vista artístico, cultural de la, de la música, ha sido tan controversial esta canción que se la ha criticado, de que si tiene desde el punto de vista religioso, que si tiene desde el punto de vista una declaración desarrollada de, lo de la sexualidad y el arrepentimiento que ha tenido que tuvo Mercury en su momento de que maté, como, como dice la la letra de la canción que él mama, mama, maté a un hombre. Sí, y Entonces...
1: él dice, ¿qué es esto? ¿Es esto? ¿Es esto es una vida real, esto es fantasía, estoy en medio de, de mi derrumbe personal. Y era que él tenía, ya había descubierto eso, pero mucha gente no sabe el trasfondo y el drama que vive este paciente, que también es lo que vive la persona cuando es descubierta y él sabe, y se sabe portador del, del problema en ese primer momento.
2: Este, todos conocemos a Freddy Mayer, el cantante, compositor, productor, pianista diseñador gráfico, showman como este, lo vemos esta parte, ¿no? el diagnóstico él fue diagnosticado de, de VIH en el año 87 y a pesar que en ese mismo año que fue diagnosticado, se le hizo la pregunta públicamente y él negó por eso, negó que eso, por eso es que más aún me identifica cuando la escucho, cuando me identifica lo, mi, mi valor o mi función aquí como, como médico vale. la prevención, ¿no? él habló de su homosexualidad en el año 74 y se hizo famoso este 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 como portador de, de la enfermedad y una, un día antes que él se declara que tiene el VIH, al día siguiente fallece, recientemente un 24 de noviembre este, recién Según días pasados bueno. se conmora ahorita el 5 de diciembre se este fue este eh, eh, llevada a cabo a nivel de asiles los cines en los Estados Unidos este, la, la película Ratsodia, a razón de una vez más de de lo emblemático que es porque ni él mismo cuando le preguntaba qué significaba esta canción porque tiene es una contracción de punto de vista religioso, es una, es una respuesta vivida de lo que él vivió como paciente. No lo sabemos porque él nunca quiso decir, sino que le llegaban ideas y redactó este esta canción. En lo personal, sí, la asocio completamente a lo que es prevención y educación, que él llama a Vilán, como dice ahí Vilán, ese dios, El porque dios. ya quiere, se lo van a llevar los... Va, este lo, lo, se lo va a llevar el, el, el Satán, se lo va a llevar el diablo, los demonios, y él, los, demonios. los demonios se lo va a llevar y él hace un llamado. La otra es la connotación de cuando él se da cuenta de lo homosexual que era, que él vivía con una pareja heterosexual, que madre, mamá, eh, mamá es la mujer, la connotación de la parte femenina de su pareja, he matado a alguien. No sabemos desde cuándo realmente estuvo pues, este, era portador ya en el año sí, no 87 se no se conoce como tal, se cree que fue en el año 87 lo que lo que dice Google y todos los que han escrito la bibliografía de él, pero Razodia me emociona cuando la veo, cultural, aprendizaje y me asocia a la prevención. Y aquí tenemos que hablar de ciertos artistas, Rojonso fue el primer Rojo, sí. fue el primer artista en reconocer ...que era portador del virus... ...de ahí surten una cantidad... ...que todos los invito... ...que vaya a mi Instagram... Cristina Rollero BIP, ...o Infectología al Día... ...donde toco temas diversos... ...entre ellos hoy... ...toca el tema del VIH... ...y hablo un poco de esos artistas... ...cómo la, el, la, ellos se enfrentan... ...socialmente y públicamente... ...a reconocer que son portadores... ...pero con un mecanismo de idealización... ...no de llevar la bandera de protección y prevención. Claro,
1: y fíjate tú que el ejemplo de Ross Hudson eh, era tal, el desconocimiento de la enfermedad en aquel momento que cuando él está en Europa y se viene para Estados Unidos, únicamente se montaron el piloto y el copiloto del avión y el avión venía solo porque tenían temor de él y él tuvo que pagar, fletar el avión él con su dinero para poder ir a Estados Unidos porque no se sabía el mecanismo de transmisión ahora yo quiero aprovechar que tenemos aquí al de amigo Carlos, que es una persona que, hay, que lleva la condición desde hace 26 años ¿Cómo es eso de, de superar ese primer momento? ¿Y, y, y qué hay que enriquecer en el espíritu para tener la fortaleza de salir adelante y vivir la vida con una condición que se
3: puede controlar? Bueno, ante todo, creerle a Dios. No decir yo, creo en Dios y no hacer la voluntad de Dios. Yo amo mucho mi iglesia. Yo amo mucho a todos mis hermanos que me han ayudado en la Iglesia Católica. Amo mucho a la autora Cristina Rollero. Ha sido bastante fuerte, ¿verdad? Y ella, este he observado mucho en ella su carácter y que nos enseña a nosotros a ser responsables con nuestra vida. Claro, eso es muy
1: importante. ahora Claro, claro. Ahora una pregunta, Carlos, cuando tú vas a la consulta, ¿tú sientes que la consulta es para estigmatizado o sientes que es una consulta médica normal?
3: En, en donde tú vas y a dónde tú vas, si puedes explicar eso? No, yo siempre, cada vez que voy, es decir, es, es participativa. Es todo, porque inclusive yo cuando llego, este, que hay otros médicos que ellos este, ayudan pues, a la doctora. Y ellos nos ven, cuando ella llega. De inmediato ella comienza ¿verdad? a ayudarlos a ellos que son estudiantes y otros ya que, que nos venden de antemano. Yo recuerdo que la, una vez la doctora yo le dije, le, le llevé un chocolate. Y le digo a ella, cuando le doy el chocolate me dice, ¿qué es esto? Entonces ella no acepta chantaje. ¿ve? Es como cuando el paciente va y está haciendo otras cosas. Y yo dije, pero ¿por qué no lo aceptó? Y ya yo lo, lo, lo tomé así y Porque a ella le interesa mucho es, es, es la salud Y ella, es decir, no nos deja así Embarcados pues, en la consulta claro. La buscamos porque ella tiene Mucha sabiduría Y mucha gente Porque la fama que ha tomado ella Es de que el carácter que ella tiene Pero la sabiduría que tiene Para detectar Lo que nosotros tenemos O, o a, a la primera vista de inmediato, eh, este, permanecemos allí. ¿Ves? Claro. Eh, siempre que la llamo por teléfono, porque yo la llamo, yo me comunico con ella. Cada vez que tengo a la doctora, mire estoy doctora, tal cosa, y ella me lo dice. Si no me puede este, atender, bueno, me atiende después. Pero espiritualmente trato de ayudar a muchos. Eso es importante sí. el, el hacer el grupo y apoyarse yo, espiritualmente, ¿verdad? Yo inclusive este en mi parroquia yo sé que hay bastantes que no quieren que se sepa, ¿vale? Y yo he ido a sus casas, y les he hablado, y les he ayudado, y yo le digo, mira, e inclusive, bueno, se me ha quitado un poco el susto aquí, porque si sí, yo hablo por micrófono ya en mi parroquia, ¿no?
1: Sí, pero es que siempre, sí. eh, tú como un compromiso, yo tengo 26 años en el micrófono, y siempre que voy a empezar un programa siempre sí. hay el temor sí. que, no, que, todo representa todo el,
3: que representa el respeto al público, sí. Y, y, y tengo claro, ya voy a cumplir 69 años. Y me dice, Cónchale, pero tú te has mantenido como te. Has... Yo, porque yo sé que se murió tal y he ido a asistir a muchos que, 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 que en mi parroquia que han muerto. Y que he tratado de, de, de ayudarlos para que se levante. Porque tanto es la depresión. La dijo eso. Y, y lo que te ayuda a ti es el que el que tú te acerques, abraces a aquella persona sin temor, esto que, que se pueda levantar. Claro. Ahora yo, este cuando comencé a sentir que sí podía vivir, porque inclusive ya hasta el apartamento que tengo lo había puesto al nombre de un que ya yo me iba a morir. Pensabas que te ibas a morir sí. y eso hace cuánto tiempo? Hace 26 años. Ya. Bueno,
1: entonces fíjate sí. tú que eso de verdad no es así. Vamos a continuar sí. con ustedes dos. El señor Carlos, que muy gentilmente nos acompaña acá es portador desde hace 26 años si ustedes lo vieran, el señor se ve súper saludable y no parece que tuviera 69 años en realidad y la doctora Cristina Rollero, quien es la que lleva esa maravillosa unidad de infectología y de pacientes en general no solamente los portadores de HIV maravilloso que sea de esa forma y no que se discrimine en una consulta como si fuera un grupo execrable, realmente es maravilloso vamos a publicidad eh, quiero hablarles de servicios médicos integrados Muchas veces las parejas tienen problemas porque la sexualidad se acaba y eso de verdad no debe ser, porque la persona tiene derecho a la economía, a compartir, a comer y todo, pero también a la sexualidad. Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima ofrece la aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital en ambos sexos. Para los casos de disfunción eréctil, el rejuvenecimiento genital masculino, la terapia con plasma rico en plaquetas tomada del propio paciente que es, es biológicamente muy seguro, es un novedoso tratamiento que llega de Estados Unidos y de Europa. Se han obtenido resultados tan exitosos que en muchos casos de disfunción eréctil ha conseguido que no sean necesarios otros tratamientos como las pastillas o los fármacos inyectados. E incluso combinado con ondas de choque o con láser en los casos indicados ha evitado la cirugía o el implante de una prótesis. Y en Estados Unidos ha llegado a ser el tratamiento quirúrgico no quirúrgico más eficaz en los casos de disfunción eréctil. Servicios médicos integrados GC Compañía Anónima está ubicado en el Centro Médico Torre D, anexo al Centro Médico Guerra Méndez Piso 5, consultorio 507 y 509. Teléfonos 0241 858 6498 0241 859 6762 y 0241 856 1168. Es servicio Médicos Integrados GCS compañía anónima, fin de la publicidad, vamos con unos interesantes mensajes comerciales de nuestros anunciantes.
0: Son las 9 y 26 minutos, feliz navidad. Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Respuesta médica con el doctor José Pacheco.
1: Amigos, y continuamos acá en vivo en el último segmento de Respuesta Médica. Han llegado muchas llamadas felicitando a la doctora y a las fundaciones pues, que se dedican a apoyar a, este, a los pacientes que tienen esta condición, 0414-437-6560, para que continúen enviando sus mensajes de texto o sus mensajes por WhatsApp. Muchas gracias a las personas que han llamado para felicitar, son muchas y de verdad no quisiera pecar hablando de unos y no de otros. Eh, hay una persona que pregunta si estoy indetectable, puedo tener sexo sin protección. Agua.
2: La respuesta es un sí, pero no. Es un sí porque obviamente paciente indetectable no transmite el virus. Pero mejor es ¿Eh? que se proteja. ¿verdad? Pero lo ideal y es lo que como bandera a nivel internacional promovemos, el sexo seguro, usar la protección. Y en las, las parejas
1: discordantes siempre protegerse.
2: Siempre protegerse. Allí cabe una cosa que es importante, que hace rato lo decía, la resistencia que el de los medicamentos vaya. Yo siempre lo pongo como un ejemplo, un lenguaje muy sencillito. El virus es uno solo, un gran tronco, pero tiene muchas ramas, es decir, tiene varias cepas y crea resistencia. Si una pareja se acuesta con otra, una ramita de ella le hace resistencia, ya sus propios medicamentos que estaba tomando, que le estaban haciendo bien, le pueden transformar y crear resistente a este medicamento. Y vas a que agotando la caja de bala. Siempre digo, tiene una caja de balas que están creciendo porque la, realmente la, la parte científica hay muchos este, medicamentos nuevos que, que se están utilizando, y pero no es la idea que el paciente me agote la bala, como le digo yo, protégete, siempre protégete y sé selectivo, sé selectivo a la hora de, de, de acostarte con alguien.
1: Claro, tiene que protegerse. Vamos a hacer un espacio para la publicidad. Hágase la luz y se hizo Digelsa. Elsa cuenta con reflectores, paneles y cintas de tecnología LED. Bombillería en general, balastros en toda gama y variedad Y en cuanto a materiales eléctricos, todo lo que usted se imagine Cajetines, tomas, tuberías para empotrar cables eléctricos Protectores individuales para computadoras, televisores eh, Todo tipo de equipo Y el más recomendado, el protector general para la casa Todo esto y mucho más en Digelsa Digelsa tiene todo en materiales eléctricos y todo en tecnología LED Está ubicada en la zona industrial Carabobo, diagonal a Ferrum tome lápiz y papel y anote estos teléfonos. 0241 838 9417 0241 834 1663 y 0241 834 5595 Ahora yo quiero hacer un pequeño inciso y decir que toda persona debe practicar ejercicio indistintamente de su condición. Es importante que la persona realice el ejercicio que sea de su agrado para que lo vea como un, una cosa que es necesaria para completar su actividad diaria, que causa un cansancio saludable porque con ese cansancio saludable se liberan endorfinas y si usted por alguna condición eh, física, por algún postoperatorio, por alguna enfermedad está limitado, camise, camínese unos 20 minutos tres veces a la semana y eso la Sociedad eh, de Cardiología Americana y la Británica hace unos dos meses dijeron que tres, di, tres días en la semana, 20 minutos de caminata es el ejercicio cardiovascular mínimo para mantener la salud. Y en el caso de los pacientes que nos ocupan hoy, eh, Adua, que tiene la condición, ¿qué tipo de actividad física le recomiendan ustedes?
2: Ay, ¡Qué bueno te pregunta! Todo depende de la condición y el estadio de la, del paciente. Pero hay que señalar que ya hay que promover ejercicio, nutrición sana a todos los pacientes. Pero obviamente, tengo un paciente debilitado, con un estado consultivo, con una enfermedad oportunista, obviamente a ese paciente le limito la parte del ejercicio o cierta parte nutricional. Pero la conclusión es toda, como de hace rato, el manejo interdisciplinario, nutrición, ejercicio, al aire libre, hacer acercarse a sus religiones que cada quien lo pueda tener, acercarse a la parte espiritual y esos 20 minutos que, que, que dice la OMS para darle tres veces, a se, tres veces a la semana, se los promueve se los incentivo al paciente. Porque el propio virus, los propios medicamentos condicionan una enfermedad cardiovascular. Entonces, si ya tú tienes una condición que los medicamentos producen, aumento okay, del colesterol, afección cardiovascular, y, y eres sedentario, entonces se promueve dentro de la consulta que hagan ejercicio. Se promueve, cuando se hace el peso, talla se le ve el índice de masa corporal al paciente se le educa, mire, te, a ganado mucho peso, o al revés, vamos a aumentarte de peso la gana con la parte del ejercicio. Es decir,
1: siempre mantener un buen balance y allí yo quiero hacer el otro inciso, que es, póngale color a su comida, mientras más colores tenga su plato de comida, no importa que no sea un plato grandísimo, pero si usted pone un pedacito de zanahoria, un poquito de remolacha un pedacito de tomate, un poquito de arroz un pedacito de carne, que tu, diferentes colores que aportan diferentes nutrientes, mejor será la nutrición de ese paciente, tú quieres aportar algo allí, Adua.
2: En la nutrición del paciente con VH, como le digo yo, este no hay que yo no los trato como un enfermo como tal cuando están controlados. Ojo, cuando tiene una condición, si tiene un cuadro de diarrheico, tiene una dieta especial. Si tiene una lesión, hongos, candidiasis oral y esofágica, es una dieta especial. Pero la dieta tiene que ser balanceada y controlada. Yo hice un menú hace aproximadamente 14 años en el hospital en función de las necesidades del paciente. Le hicimos un menú muy chiquitico que un laboratorio me lo ejecutó, me lo llevó al librito y se lo entregamos al paciente, mucho en la consulta, era ¿no? un paciente, si eres hipertenso vas a comer tal cosa, si eres diabético tal cosa, porque me acuerdo que el paciente con VIH puede tener cualquier condición. Claro. Es un estado de, 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 de salud, un estado de portador realmente que pues, tiene, si tiene una condición asociada a, la, a una enfermedad grave se le indica una dieta específica a ellos. Pero eso que toca así el colorido de la alimentación, comemos lo, com, o sea, como se vea, le vamos a ver cómo huele. Igualmente, dedícate, le digo al paciente a hacer algo sabroso, a nutrirte. Y ahorita que estamos, que hay escasez de ciertos alimentos, bueno, vamos a hacer la arepa, ¿cómo la hace? Deja la harina pan, vamos a hacer arepas de auyama, vamos a hacer ñame, vamos a utilizar otros elementos que nos puedan aportar según tu economía, y a veces la individualizo la consulta mía es individualizada este, en el hospital, cada paciente le tiene un régimen nutricional todo general hace siete años nuestra nutricionista en el hospital se nos fue ya no tenemos un nutrólogo y lo, la nutrición la hago yo en la consulta entonces. Claro. Ah, un dato
1: que yo aprendí con esto de las harinas que salen ahora, que no solamente es la harina pan, vaya la cuña, que son algunas veces muy secas. Cuando uno prepara la pasta, no botes agua, porque eso tiene sémola del trigo, tiene aceite y tiene sal. Usted agarra esa agüita y con eso prepara la masa. Y a, y a pesar de que la, de las otras harinas, algunas harinas son muy secas, le queda de una muy buena textura. Y de verdad que lo recomiendo porque yo lo, yo lo he hecho así. Ahora, hay una pregunta que hace la señora Alicia, que hay una que ella conoce de una muchacha que está que es portadora del VIH está embarazada, que si se trata es a ella o al niño cuando nazca. Eso es Muy importante bueno. que tú lo respondas.
2: Muy importante, ¿no? Acuérdate que yo hace rato hablé del 90-90. Tenemos que tener toda embarazada, fíjese. La ley venezolana y a nivel mundial contraindica que se le hagamos una prueba de VIH a un paciente sin su previo consentimiento. A la embarazada es la única condición donde le pedimos como médico la prueba serológica, tres veces durante el embarazo. Toda mujer que sea portadora o toda persona que quiera embarazarse, obviamente debe hacer un control previo del mismo. Y le damos tratamiento a partir del segundo trimestre del embarazo con medicamentos que no dañen o no afecten al bebé. Una vez que vamos a parto, se decide parto, pero por vía cesárea, porque existe un 35-40% de riesgo intrauterino, pero el riesgo mayor, más del 60%, es por vía vaginal, que ese niño tiene contacto con esos fluidos de la madre. Y el tercero y el tercero es la lactancia. O sea, fíjate que hay tres mecanismos como la embarazada puede este, este, contagiar. contagiar al bebé vía intrauterina, vía por parto vaginal y vía por lactancia. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos tratamiento previamente a la, a la embarazadita a partir del primer trimestre y o en cualquier momento que nos llegue. Yo tengo pacientes que nos llegan ya pues, pariendo. Pues hay un kit, se denomina eso, un kit de de, este, de terapia donde se le pasamos por vía endovenosa durante el procedimiento que la embarazada esté haciéndole la cesárea electiva una cesárea electiva no debemos llevar a nuestros pacientes este, a parto vaginal el riesgo es mucho más alto para este niño y después del tratamiento se le hace una infusión intravenosa al bebé tecido budina un medicamento específico y se remite a la consulta pediatra para que el pediatra continúe con los estudios donde le hacen una prueba a los 15, 21 días. Acuérdense que el niño, los primeros anticuerpos que recibe son de la madre. Y puede estar positivo, pero no realmente ser positivo el bebé. Entonces, la hace a los 15, al 21 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, ya al año se le da de alta a ese recién nacido. Al que año cuando
1: está negativo en todas esas pruebas se todo, da de alta?
2: Se le da alta, completo y completo, y ya se le... Este, es una bendición y traemos niños sanos, pocos. Bueno, usted puedo decir que en la consulta
1: mía nosotros hemos manejado pacientes que afortunadamente se han manejado así y han salido se, negativos pues al final del año, habiendo sido cero positivas sus madres, porque en la consulta del volumen que uno maneja, realmente llega muchos pacientes, incluido pacientes cero positivos.
2: Niños sanos, los sanitos, sanitos. Bueno, ya
1: para finalizar, quiero darle las gracias a Carlos. Carlos, un breve mensaje final a las personas que tengan la condición como la tienes tú, para que tengan fuerza de voluntad y acudan a los sitios donde se ayudan, para que puedan tener una vida digna y de verdad puedan desempeñarse como una persona eh, normal en la sociedad.
3: Bueno, yo les doy gracias a ustedes porque me invitaron, ¿verdad? Y quiero sí también un poquito decir del, del personal de, del hospital he tenido mucho cariño de todas las enfermeras, que Dios las bendiga a todas. Las doctoras Rogero también las ha entrenado muy bien para el trato de nosotros, claro. los médicos allá. Este, y el mensaje que le doy a toda persona, ¿verdad? Y pueden llamarme, yo doy mi teléfono, 0416 518 9555 aquellos que están llenos de miedo, de temor, y que ignoran muchas cosas y que yo con mis consejos les puedo ayudar podemos vivir ya tengo 26 años con esto ya ya los, los 69 y y, y sí si se puede vivir y creyéndole a Dios y hay que cuidarse para no difundir más la enfermedad bueno, sí, y cuidarse porque yo desde el momento dije bueno hasta que llegue claro claro por supuesto sí. Cristina un cambio totalmente. Pero muchísimas gracias
1: al señor Carlos que tuvo la valentía de venir al programa a dar su testimonio y además su teléfono y ponerse a la orden para otras personas que tengan su condición. Cristina, un mensaje final.
2: Un mensaje final. Agradecer. Y,
1: el, y la ubicación de la, de la fundación que me la pregunta.
2: Agradecimiento definitivamente. Agradecerle a la vida a Dios por haber yo estudiado medicina esta carrera que es muy dada. Me doy, me entrego de verdad que sí, física y espiritualmente a mis pacientes. Ninguno de mis pacientes dejan de tener mi número telefónico todos los tienen, me llaman si no les puedo contestar en el momento, le contesto después, ahorita con las redes tengo una página web infectología al día, eh, por Instagram donde trato de, de responder preguntas, no individuales aparte, siempre me gusta que porque tu pregunta es la pregunta del otro y esa respuesta se hace global la trato que la hagan generalizada pero también la hago en forma individuales mis redes sociales, mi, la fundación queda en el Hospital Metropolitano del Norte, piso 2, consultorio 25 a en el edificio anexo de la clínica metropolitana, y por supuesto, como Carlos acaba de decir ahorita, en el hospital, he entrenado a todas mis enfermeras, hace 28 años, cuando llegué al hospital, no me permitían manejar y llevar ningún paciente con VIH. Pudimos tener la posibilidad de que entrenamos a todo personal. Allá no se estigmatiza a nadie. Allá más bien se educa y se regaña, como le digo yo a veces a los pacientes, para cuando me dejan de tomar tratamiento o tienen cierta conducta no adecuada, los oriento. Conclusión, amigos, podemos vivir, el paciente puede vivir, y lo traje un ejemplo aquí, Carlos. Es el paciente, para mí más claramente, que de más tiempo consulta a otra niña que tengo yo, este, con 22 años, con transmisión vertical, eh, vertical transmisión madre, vertical, ¿no? donde yo quería que ella diera la experiencia, esa niña fue rechazada cuando tuvo la primera regla en la escuela, no la asistían, a, no la dejaban entrar en la escuela cuando tenía la regla. imagínense eso, una niña, una estudiante que vaya a su escuela, que durante 3, 5 días al mes no pueda asistir porque era estigmatizada nosotros con la fundación la educamos, porque eso es lo que hacemos nosotros con la fundación, educar o reeducar para que el paciente pueda restablecer y reinserzarse, normalmente pensar que es una condición que no mata, que mata es la autodiscriminación individual que tiene el paciente y la social pero que entre todos, mientras más nos liberen, se quiten esa careta de que es portador, hazte la prueba puede ser portador, hazte la prueba estamos abiertos a todos
1: Claro, muchas gracias y Carlos me pide una palabra Muy breve sí. porque ya estamos fuera de Le doy gracias
3: a la señora Melba Vargas Que en el edificio cuando quisieron sacarme Todos Ella se les paró de frente y si usted lo saca Es por encima de mí bueno, muy bien. Personas así,
1: con valor, son las que dan apoyo en momentos difíciles. Muchas gracias al señor Carlos y a ti, Cristina, de verdad, eh, por este excelente programa que siempre tiene la intención de la educación y de concientizar a las personas, tanto las portadoras para que tengan educación como para que las que no la tienen prevengan de manera efectiva para no contraer esta condición. Quiero decir que Caritas de Venezuela es la organización de la Iglesia Católica que promueve, orienta y coordina la acción sociocaritativa. Aquellas personas que deseen hacer cualquier aporte a través de su ejercicio profesional o colaborando en actividades comunitarias, también puede ser donando en serie o en efectivo, pueden llamar a los teléfonos 0414-145-6424-0412-648-1401-0426. 546-6219 Quiero decir que Respuesta Médica fue una presentación de Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima, aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital para la corrección de la disfunción eréctil en el hombre y para el rejuvenecimiento genital femenino Hágase la luz y se hizo digelsa, digelsa, todo en materiales eléctricos y tecnología led Amigos, muy agradecidos por su atención y por su participación. Como cada sábado estuvimos saludándoles y trabajando para ustedes en la dirección general, Mauricio Belio, en la producción y musicalización, Ricardo José Pacheco, Mauricio Belio y Elisma Teresa Pacheco. En el transporte y la logística, Ana Sayek, eh, también Adelis Estrada que nos trasladó hoy al señor Carlos. Consola de los controles manejada por el mago Saulá. Más y ante el micrófono quien tuvo el inmenso gusto de hablarles, José Obelio Pacheco, pediatra poricultor, certificado de locución 20.298. Esta es una producción nacional y recuerden amigos, háganlo bien lo vean o no lo vean eso habla de su integridad como ser humano y de su compromiso con Dios con la naturaleza y con sus semejantes los dejo con la canción El Mensaje de Andrés Espeda y los espero la próxima semana en una nueva emisión de Respuesta Médica en Vivo
6: emociones convertidas en lamento señales de humor que tú no contestas pero no desistiré hasta que vuelvas en una botella te envío un mensaje que se pierde en este mar de tu indiferencia sé que soy culpable de que no me quieras ¿cómo puedo hacer para que entiendas que el mensaje llegue hasta ti que te diga me arrepentí que te estoy pidiendo perdón que no puedo olvidarte que el mensaje te te convenza a regresar, estoy desesperado, cada día te extraño más. Si pudiera hablarte en telepatía, sentirías cuánto...